Ich versuche meine Micro-Habits und vor allem die, die neueren Gewohnheiten an Dinge anzukoppeln, die ich sowieso jeden Tag mache. Ich fühle mich circa dreimal besser als vor zehn Jahren. Das war Tobias Silberzahn, Partner aus dem Berliner Büro von McKinsey und Biohacker. Tobias ist von Haus aus Biochemiker und Immunologe und arbeitet in seiner Kliententätigkeit mit Medizintechnikunternehmen, Pharmafirmen und Digital Healthcare Startups. Und ich bin Philipp Hühne, der Host der heutigen Podcast-Episode. Gemeinsam sprechen Tobias und ich heute über kleine Routinen, die helfen, Alltagsstress zu reduzieren. Tobias, Microhabits sind das Thema. Der Terminus klingt ja etwas nach Selbstoptimierung. Soll Microhabits uns helfen, im Alltag, in der Arbeit vor allen Dingen effizienter zu werden? <lacht> Guten good Morgen, Philipp. Das ist eine gute Einstiegsfrage. Also ich denke, es geht vor allem um das Thema Balance. Ich kann meine kurz mal meine eigene Geschichte erzählen. Ich bin vor circa zehn Jahren zu dem Thema gekommen und ähm, dabei ging es mir nicht darum, produktiver zu werden oder dabei ging es mir auch nicht darum, irgendwie meine Gesundheit zu verbessern. Mir persönlich ging es darum, mich einfach besser zu fühlen von Montag bis Freitag und auch am Wochenende. Und ähm, da habe ich dann persönlich einfach mit Stressmanagement-Themen angefangen, mit äh, Atemübungen. Ähm, und äh, von da bin ich dann langsam zum Thema Schlaf gekommen. Von dort ging es dann zum Thema Ernährung und dann am Ende auch Fitness, Bewegung etc. Und ähm, ja, im Rückblick kann ich sagen, ich habe ich hab auf der einen Seite äh, natürlich ein paar Kilos verloren, auf der anderen Seite schlafe ich jetzt besser. Und äh, das, was mir am wichtigsten ist, ich fühle mich circa dreimal besser als vor zehn Jahren. Okay, ich glaube, ich stelle fest, äh, meine Microhabits reichen, glaube ich, noch nicht aus. Du musst mir noch mal ein bisschen Unterstützungsarbeit leisten, äh, damit ich da auch auf ein ähnliches Niveau komme. Gib uns doch vielleicht mal einen kleinen Einblick ähm, in die Habits, die du, die Microhabits, die du so in den Alltag integriert hast. Ja, sehr gern. Das geht im Endeffekt schon morgens los ähm, und äh, auch das ist auch relativ simpel. Ähm, früher war es so, da bin ich morgens beim Zähneputzen unter der Dusche schon durchgegangen, was sind die 35 Dinge, die ich heute machen muss und was sind die drei Dinge, die vielleicht schief gehen können. Und wenn man so in den Tag startet, ist man natürlich schon ähm, relativ gestresst und, ähm, und fühlt sich jetzt nicht besonders ähm, gut. Was ich jetzt heute mache zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt unter der Dusche stehe oder Zähne putze, dann denke ich jetzt nicht an die ganzen Dinge, die alle noch kommen oder die ich vielleicht noch machen muss, sondern ich denke an die drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und morgens ist jetzt noch nicht so viel passiert, zumindest bei mir meistens, wenn ich unter der Dusche stehe. Dann denke ich halt oft an die Dinge, für die ich allgemein dankbar bin in meinem Leben. Dass ähm, wir zwei tolle Kinder haben oder dass ich eine tolle Frau habe, äh, mit der ich verheiratet bin oder eine tolle Familie. Ähm, und übrigens abends beende ich dann auch meinen Tag mit drei Dingen, für die ich dankbar bin. Und das sind dann natürlich oft Dinge, die während des Tages passiert sind. Ein schönes Gespräch mit, einer, mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Ähm, irgendwas, was gut gelaufen ist. Äh, irgendwas, worüber ich mich gefreut habe. Das ist so der Rahmen für alles. Ne? Ich beginne meinen, meinen Tag mit Dankbarkeit, ich, ich beende meinen Tag mit Dankbarkeit. So sehr stark verknüpft mit Bewusstsein und Achtsamkeit dann offensichtlich. Ja. Genau. Das andere ist auch äh, dann zwischendurch, zum Beispiel, wenn der, der Morgen ist meistens relativ turbulent mit vielen, mit vielen äh, Videokonferenzen, Treffen, E-Mails. Und dann nach dem Mittagessen ist natürlich die, 
die, die Versuchung groß, gleich mal das Handy zu nehmen und dann irgendwelche Nachrichtenartikel zu lesen oder zu gucken, was gerade so in, auf Twitter los ist oder so. Und, und nach Mittagessen mache ich dann das bewusst nicht und mache dann so sehr simple Atemübungen. Na, also die, die Atemübungen, die einem da helfen, praktisch das, das Nervensystem dann von der, von der, der Hektik und der, der, der Stressantwort wieder auf die, der, der, der Biochemiker würde sagen, das parasympathische Nervensystem, ne, also der, das entspanntere Nervensystem zu kriegen, ne, da atmet man einfach vier Sekunden oder vier Schläge ein und atmet dann acht Sekunden oder, oder zählt auf acht, äh, während man ausatmet. Und wenn man dann doppelt so lange ausatmet wie einatmet, dann, dann beruhigt sich das ganze System. Und, ähm, und da vier, fünf Zyklen, das dauert, das dauert eine Minute und ich würde sagen, die meisten Leute, auch wenn man sehr, ähm, sehr viel zu tun hat, eine Minute äh, direkt nach Mittagessen und nicht sofort äh, zum Handy greifen, das geht immer. Ist wahrscheinlich die, die Frage, wie man, wie man es durchhält. Ich glaube, das mal kurzfristig in den Alltag einzubauen, ähm, kriegen die meisten Leute wahrscheinlich hin, zumindest wenn ich mal von mir selber spreche. Also so, eine, so ein Box-Breathing oder wie auch immer man es, man es nennt, gibt ja ein, äh, unendlich viele Atemübungen, habe ich auch schon immer mal hinbekommen einzubauen, vor allen Dingen dann auch abends, wenn man im Bett liegt, aber es durchzuhalten ist dann glaube ich die große Kunst, ähm, hilf uns und hilf den Zuhörern und innen. Ja, da gibt es natürlich, da gibt's natürlich einige, äh, einige Tricks. Das, was jetzt bei mir persönlich am besten funktioniert, ist, dass wenn ich versuche, meine, meine Micro-Habits äh, und vor allem die, die neueren äh, Gewohnheiten ähm, an Dinge anzukoppeln, die ich sowieso jeden Tag mache und die schon äh, sehr tief verankert sind. Ne? Also das, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich drüber nachdenke, wofür ich dankbar bin, ähm, das ist halt dann an, an das Duschen und das Zähneputzen morgens gekoppelt. Ne? Und das findet immer statt. Und äh, dann sattle ich da einfach was Neues drauf. Oder Mittagessen findet auch immer statt. Und da dann halt, äh, das ist dann schon sehr klar, wenn, wenn ich dann mein Handy sehe und äh, der, der Drang da ist, da jetzt mal nachzugucken, dass ich dann äh, das praktisch kommt und äh, dass das dann da eingebaut wird. Ich glaube, das ist eine. Und das andere ist auch, dass man es sich praktisch so einfach wie möglich macht. Ne? Also ich habe jetzt hier ähm, mein, mein kleines Dankbarkeitsheft und das Dankbarkeitsheft liegt direkt neben dem Computer. Ne? Wenn ich dann abends den Computer runterfahre, ähm, dann sehe ich das natürlich, weil es direkt neben dem Computer liegt und dann dauert das auch so circa 30 Sekunden, da drei Dinge aufzuschreiben für die ich heute während des Tages dankbar war. Ne? Also das sind dann so ein, so ein paar Tricks, wie zumindest bei mir funktioniert das dann ganz gut, wenn ich das auf was Bestehendes aufsattle oder mir das so hinlege, dass ich es dann eh sehe. Das gelingt dir dann auch spot on, ähm, dann direkt, wenn du im Rechner runterfährst, dann auch darüber nachdenken zu können und äh, dir fällt auch direkt was ein. Genau, also es, es gibt übrigens auch äh, sehr äh, interessante Apps zum Thema Dankbarkeit. Ähm, äh, ne, ich ich um das ein bisschen aufzulockern, ich nutze jetzt gerade eine von den Apps und da ist dann, sehe ich dann jetzt jeden Morgen, ne, gerade bevor wir jetzt hier losgelegt haben, Philipp, ne, da kommt dann jeden Morgen so ein Zitat und dann so eine kleine Geschichte und dann äh, fordert einem die App auf, so drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Na, da, um das jetzt einfach ein bisschen aufzulockern, <lacht> nachdem ich das Ritual schon ein paar Jahre mache, habe ich das jetzt einfach mal 
äh, noch ein bisschen hinzugefügt und ich finde es dann, ich, ich persönlich finde es dann schön, immer solche Zitate oder solche kleinen Geschichten zu sehen, anstatt mir jetzt halt äh, jeden Tag da, 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 da was ähnliches zu überlegen, für, ich, für das ich dankbar bin. Ne? Und was sollte ich vermeiden, wenn ich versuche, mir Microhabits anzueignen, um eben genau nicht wieder aus der Bahn geworfen zu werden? Drei Dinge aus meiner Sicht äh, oder können da hilfreich sein. Das eine ist, sich nicht zu viel äh, zum, zuzumuten, äh, zu schnell. Ne? Also eher mal mit einer Microhabit oder zwei anfangen, sehen, wie das funktioniert. Und dann nach einer Weile kann man ja die, äh, das Nächste machen und sich nicht, ähm, nicht zu viel zu, äh, zu schnell äh, zuzumuten. Das zweite ist auch sehr stark, wie geht man jetzt mit so Microhabits um? Ne, also wenn, wenn ich das manchmal Leuten erzähle, dann denken sie, oh, das ist ja alles äh, so äh, streng und, äh, und, und da, da so viele Dinge äh, zu machen. Ne, das, ist genau, das ist genau das falsche Mindset aus meiner Sicht. Ne? Da muss man, da ist es viel hilfreicher, mit einer gewissen Gelassenheit daran zu gehen. Und wenn ich jetzt mal irgendeine Microhabit oder Microhabits ein paar Tage lang oder einen Tag nicht gemacht habe, dann denke ich jetzt nicht, oh, das war jetzt schlecht und da muss ich jetzt irgendwie besser werden. Sondern es geht eher darum, wenn man 80 Prozent der, der Tage in der Woche oder 80 Prozent der Tage im Jahr das äh, halbwegs gut hinkriegt, dann hat das schon so einen positiven Effekt. Da braucht man keine 100 Prozent erreichen. Ne? Ich bin ja, ich will jetzt ja nicht irgendwie äh, der beste äh, Meditierende in Berlin werden oder, oder irgendwie versuchen, ein, ein, ein Mönch zu werden, ähm, ne? sondern ich will das machen, weil es mir gut tut und weil es mir weil es mir, äh, weil ich mich dann besser fühle. Und das dritte ist auch sehr stark, das ist dann auch, weil ja Wearables mittlerweile ein großes Thema sind und viele Leute irgendwelche Fitness-Tracker etc. haben. Da gibt es dann auch Leute, die sich durch ihren Wearable äh, unter Druck gesetzt fühlen oder sich selbst über ihr Wearable unter Druck setzen. Und ähm, ich glaube, eine eine Analogie, die da hilfreich sein kann, ist vielleicht, das so ein bisschen zu behandeln wie den, den Tacho im Auto. Ne? Es ist hilfreich zu wissen, wie viel Benzin habe ich noch im Tank. Es ist hilfreich zu wissen, ähm, wann die, die nächste Inspektion ist. Aber setze ich mich da mental unter Druck, weil ich nur noch 30 Liter Benzin im Tank habe? Nein. Na, also das ist so ein bisschen äh, auch die Einstellung dazu. Ne? Man, man, man macht das oder zumindest ich mache das, äh, um mich besser zu fühlen und nicht, um mich unter Druck zu setzen. Das ist der Schlüssel, glaube ich, ja, die ähm, sich das, das Bewusstsein schaffen und sich nicht unter Druck setzen. Zumindest erkenne ich mich darin wieder, Tobias. Vielleicht springen wir gerade mal gedanklich ein bisschen. Ähm, du hast ja selbst ein, ein sehr großes ähm, Healthcare-Startup-Netzwerk aufgebaut mit, mit einer ganzen Menge an, an Gründerinnen und Gründern. Gibt es bei dem Thema Microhabits auch eine Community, ähm, eine große Community, wo du aktiv bist? Hat das so einen gewissen Aspekt oder ist es eben genau nicht das Thema? Ich kann mich zwar informieren, aber eigentlich geht es darum, das für mich selbst zu machen oder pflegst du hier den Austausch? Ja, sehr, sehr, sehr viel sogar. Also es gibt, es gibt immer unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Subgemeinschaften, ne? dann gibt es Leute, die die irgendwie ganz ähm, sich alle zum Thema Meditation vernetzen oder dann gibt es Leute, die die ähm, die bestimmte Methoden verwenden und und da praktisch in Gemeinschaften sind. Was ich persönlich äh, immer schön finde, ist sich ähm, auch mit anderen Leuten, die im im, im ich sage es mal im im Businessbereich ähm, aktiv sind, auszutauschen, wie die das so so machen. Ne? Im Endeffekt ähm, Leute, die die in, in Firmen oder im, im Businessbereich arbeiten, ist das so, man man ist eigentlich jeden Tag aktiv und dann ähm, tauscht man sich oft so so aus, was was sind denn so die 
die Gewohnheiten, die Person X oder Person Y helfen. Und, ähm, und da ist mittlerweile in der, auch in der Geschäftswelt, sage ich mal, zum einen großes ähm, Interesse daran und zum anderen äh, auch äh, viele Leute, die in unterschiedlichen Firmen ähm, solche Dinge auch für sich selbst entdeckt haben. Was natürlich, was natürlich dann auch immer schön ist. Und, und da ist dann so eine, wie so eine kleine Gemeinschaft drunter, wo die Leute sich dann auch kennen ähm, und dann äh, darüber diskutieren, was bei ihnen persönlich funktioniert oder nicht. Ne? Also ich habe jetzt erst vor kurzem bin ich, äh, dadurch, dass ja ein paar von meinen Microhabits auch schon mal in, in den Medien aufgetaucht sind, äh, bin ich erst vor kurzem von einem, von einem CEO von einer deutschen Firma organisiert, äh, kontaktiert worden, der sich, äh, der sich zu den Microhabits gerne austauschen will. Und äh, sowas finde ich immer schön. Spannend, wie kriegen deine, deine Klienten das auch mit und äh, sprechen nicht darauf an? Hat sich das vielleicht sogar verändert jetzt über die Zeit? Wenn ich dran denke, seit der, seit der Pandemie hat man ja gespürt, dass die Leute zumindest versuchen, etwas achtsamer zu werden, ja? bewusster, bewusster zu leben. Und ähm, kannst du da ein bisschen was draus erzählen? Also ich fand es ganz lustig, der, der Artikel, der jetzt, über, wenn ich die letzten 20 Jahre so betrachte, der meistgelesene Artikel, den ich je geschrieben habe, ist die eine Seite zum Thema, wie war das, ein Jahr lang jeden Tag zu meditieren, was hat das mit mir gemacht, etc. Und, Wo finden die ZuhörerInnen den Artikel? Ich glaube, den kann man noch in den Tiefen von LinkedIn ausgraben, wenn man auf mein Profil geht und ganz nach unten scrollt. <lacht> Und das, das war so, ich habe das einfach für mich gemacht und dann habe ich so festgestellt, dass, dass halt sich immer mehr Leute dafür interessieren. Das war schon vor vielen Jahren, lange vor Corona. Und, und dann, nachdem so Leute bei Mittagessen, Abendessen immer daran interessiert waren, habe ich das bei uns erstmal im Intranet gepostet und da war dann eine sehr positive Rückmeldung. Und dann, ne, ich wollte, ich wollte eh LinkedIn mehr, mal mehr ausprobieren. Dann habe ich gedacht, na, dann poste ich das einfach mal und guck mal, was passiert. Ne? Und dieser, dieser, das ist praktisch eine, die nach vier Seite ist bis heute der Post oder der Artikel von mir, der am meisten gelesen worden ist. Und im Endeffekt danach, der, der ganze Monat danach praktisch in jedem Treffen, das ich hatte oder in jeder Videokonferenz, die ich da was hatte, äh, bin ich am Anfang erstmal darauf angesprochen worden und die, nun alle Leute ähm, hatten dann irgendeine andere Variation davor. Ne? Die, äh, der, der, der eine hat gesagt, und übrigens, ich, ich meditiere auch seit zwei Wochen und der dritte hat gesagt, oh, ich probiere jetzt gerade XY beim Thema Ernährung aus und der vierte hat, hat mir erzählt, was ich, ne? und das war dann, das war dann sehr, sehr schön, weil im, ne, im Endeffekt ist das ja, man experimentiert und guckt, was einem gut tut. Ne? Ein extrem simpler Tipp äh, von, von einem von meiner Gesundheitscoachin, mit der ich damals gearbeitet habe, war, dass sie gesagt hat, Tobias, guck doch mal, wenn du, wenn du was isst, guck mal, überleg mal zwei Stunden später, zwei, drei Stunden später, hast du mehr Energie, hast du weniger Energie und bist du müder oder hat sich nichts verändert? Ne? Und äh, durch, durch diese Frage bin ich dann zu der bahnbrechenden Erkenntnis gekommen, dass wenn ich mittags tonnenweise Pasta, Kartoffeln, Reis oder äh, sonstige Beilagen esse, dass das meine Nachmittagsmüdigkeit verursacht. Ne? Als Biochemiker hätte ich vielleicht auch früher da schon mal drauf kommen können. Ähm, aber ne, und dann habe ich dann einfach für mich entschieden, dann lasse ich doch mittags die Pasta weg und esse vielleicht nur, sagen wir mal, äh, Lachs mit Gemüse oder Salat. Da, da bin ich meine ganze Nachmittagsmüdigkeit, die ich immer mit mir rumgeschleppt habe, losgeworden. Ne? Und das sind so Dinge, 
Ich mache das, weil für mich das sich jetzt besser anfühlt. Wenn natürlich jetzt irgendjemand ähm, Pasta-Fanatiker ist, der kann natürlich das machen, was ihm oder ihr wichtiger ist. Ne? Aber für mich ist das halt einfach eine Entscheidung. Ich probiere so das eine oder andere aus und dann manche Dinge behalte ich bei, manche Dinge behalte ich nicht bei. Und, ähm, und insgesamt fühle ich mich dadurch ähm, besser. Ne? Du hast jetzt vorhin gesagt, ne, durch das ganze Thema Ernährung, ich habe, glaube ich, 13 Kilo abgenommen im Vergleich vor, vor, vor zehn Jahren. Und das andere ist natürlich auch Bewegung. Das funktioniert sehr gut aus meiner Sicht jetzt in der, in der dadurch, dass wir jetzt alles so viel Videokonferenzen natürlich machen. Wir sprechen uns dann oft ab, dass dann, wenn zum Beispiel ein Team von mir und, und ich eine Videokonferenz mache, dann, nur dann ist vielleicht eine Person da, die dann Notizen macht oder, oder praktisch das Dokument präsentiert und die anderen, die können dann auch eine halbe Stunde lang ähm, äh, mal um den Block laufen oder mal ähm, aus dem Haus ausgehen. Ne? Und äh, so eine, eine halbe Stunde während einer ganz normalen Videokonferenz einfach dabei zu laufen, statt am Computer zu sitzen, da hat man dann schon mal 4000 Schritte gemacht. Spannend. Ich glaube, Tobias, das war ja gerade fast schon das Stichwort ähm, für, für eine Nachfolge, äh, Nachbesprechung der Folge. Wie kann man Microhabits vielleicht auch im Businessalltag integrieren, äh, der nicht nur über die, der über die persönliche Sphäre hinausgeht, sondern ein bisschen die Teams reinreicht. Jetzt sind wir leider schon am Ende. Ähm, freue mich sehr, äh, dass du heute mit uns dabei warst und wir ein paar Einblicke in deinen Microhabit-Alltag bekommen konnten. Was ich für mich persönlich mitnehme, ist, sich selbst nicht unter Druck setzen, nicht mit den großen Neujahrsambitionen rangehen, sondern mit kleinen Dingen im Alltag anfangen und dann auch darauf zu achten, ob sie einem gut tun, ob sie einem weiterhelfen. Und ähm, es darf keine, keine Last sein im Alltag, sondern muss erleichtern und äh, im besten Fall auch die Gesundheit fördern. Vielen Dank, Tobias. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik